0: Trending podemos traducir y definir de manera sencilla como lo que es tendencia, y eso es lo que encuentras en este podcast. Este es el capítulo 277-277 del 7 del mes de diciembre de 2023, y cuenta con las intervenciones de Manuel Castaño, Antonio Rentero, Ernesto Acosta y Eduardo Norman un servidor hace de presentador y un poquito de editor. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Vamos a comenzar la semana con Manuel y lo hacemos con una noticia bastante fea y tiene que ver con un informe de UNICEF acerca de la pobreza infantil y España, pues está a la cola de Europa. Un poco más se puede decir al respecto, bueno, o todo lo contrario, se puede decir mucho y quizá hacer más. Adelante compañero, adelante Manuel.
1: Hola, oyentes. Hola, equipo Trending. La oficina de investigación de UNICEF, Inocenti, publicó estos días atrás, el eh, pasado martes, publicó eh, el estudio sobre la pobreza infantil en España. Un estudio que es absolutamente eh, demoledor. y que, en palabras de eh, el presidente de UNICEF España, Gustavo Suárez Pertierra. pues es totalmente inaceptable. La tasa de pobreza infantil. Eh, en España es de un 28% y la sitúa en el puesto número 36 de 39 países. 39 países que ya son un grupo de privilegiados. Es lo que se denominan países de alto ingreso. Aquí están las, todos los países de la Unión Europea y también algunos países de la OCDE. Eh, algunos de los países más ricos del mundo... Eh, han registrado en los últimos años entre 2014, 2020 y 2021 una tendencia generalizada que luego ha ido subiendo o bajando depende del país hasta 2023 pues eh, unas tasas de pobreza que son enormes España está a la cabeza o a la cola eh, por detrás de España solamente se encontraría en Reino Unido Reino Unido, sí, Turquía y Colombia. En el año 2023, la tasa de pobreza infantil en España eh, es tan grande que yo creo que, bueno, pues que no podemos volver la vista hacia otro lado, tal y como sugiere también Gustavo Suárez, per tierra. Dice, abro comillas, detrás de estas cifras hay niños, niñas y adolescentes que no pueden permitirse comer carne, pollo o pescado al menos una vez cada dos días, ni fruta y verdura a diario, que viven en casas sin una temperatura adecuada, que no cuentan con ropa, calzado o libros adecuados, o que no pueden participar en actividades de ocio o irse de vacaciones una vez al año. Esto tiene consecuencias a corto, medio y largo plazo e impide el cumplimiento de muchos de sus derechos. Recordamos que el pasado 20 de noviembre se celebraba esa Carta Internacional de los Derechos del Niño que fue aprobada en su momento y que significaría pues que sería como la hoja de ruta a seguir por parte de las administraciones. Sin embargo, pues la administración y bueno, avances se han dado bastantes, pero creo que las administraciones pues miran, eh, para, otro, miran para otro lado. Eh, a ver... Eh, es cierto que hay una preocupación por la infancia, pero también es cierto que, ya lo he dicho en muchas ocasiones, ¿no? al hablar, por ejemplo, de, de cultura eh, o de educación, pues que eh, la infancia no produce y como no produce, pues son muchas veces pues los últimos eh, de la cola. Es interesante porque este informe porque lo, lo contrapone a otros países ¿no? y entonces, por ejemplo, podemos ver que España sí que es cierto que en los últimos dos años ha conseguido reducir esta pobreza infantil en un 4%. La media europea es de un 8%. Y bueno, la cabeza pues se encontrarían países como Polonia o Eslovenia, eh, que están haciendo muy bien los deberes en cuanto a, la, a hacer frente a la pobreza infantil y que estarían, habrían reducido en torno a un 30% en los últimos, en los últimos dos, tres años. Eh, los más rezagados pues son España, Francia y, y Reino Unido, dentro de, de la Unión Europea. Podríamos pensar que la pobreza infantil depende de, de los niveles de renta de los, de los países y no es así porque España y Eslovenia tienen similares niveles de renta por habitante y sin embargo pues Eslovenia tiene una tasa de pobreza del 10% mientras que España como he dicho anteriormente la tiene de un 28%. Eh, es, las desigualdades eh, que hay son muy grandes y, y, y el riesgo eh, de pobreza eh, va cada vez a más, aunque insisto que se ha reducido en los dos últimos años un 4%, pero va cada vez a más. Especialmente afecta a las familias migrantes, a los niños y niñas de la comunidad gitana, eh, a los que tienen una discapacidad por supuesto y a los que viven en hogares con un solo adulto que normalmente o especialmente en el caso de, de mujeres las consecuencias eh, pues, son importantes porque es que no solamente estamos hablando de el hecho de que no tengan acceso a todo lo que he citado eh, anteriormente ¿no? sino que además son, son consecuencias que pueden durar de por vida ya que eh, los niños que viven pues, en, en, en estas situaciones de pobreza tienen menos posibilidades, por ejemplo, de terminar la escuela. Eh, e incluso eh, UNICEF señala que eh, los niños que eh, se incorporan al mundo laboral ya como adultos eh, y que han vivido en situaciones de pobreza ganan salarios más bajos que aquellos que no lo han hecho así. En el informe Unicef pone en valor las políticas que se han llevado, eh, las políticas sociales que se han llevado a cabo durante la última legislatura como el caso de los ERTE, el incremento del salario mínimo, el impuesto mínimo vital, eh, perdón, el impuesto al ingreso mínimo vital, o eh, bueno pues el, todas las medidas contra la inflación, etcétera, etcétera. Sin embargo, bueno pues el, el, la pobreza en España, la pobreza infantil en España es un problema estructural. Y como tal, al ser estructural es necesario eh, ampliar todas estas políticas sociales, orientarlas, eh, o, bueno, por, para empezar ampliar las políticas sociales en general, orientar muchas de ellas a la infancia y a las, a las familias. El UNICEF propone pues eh, la, mejorar el acceso a servicios eh, esenciales, ampliar la cobertura de medidas de conciliación, garantizar la educación 03, avanzar en la garantía de acceso a vivienda adecuada, eh, propone también que se apruebe una ley de familia y que se establezca una prestación universal por crianza. Como decía, es un problema estructural y hacen falta medidas también eh, estructurales. Eh, no hacerlo pues va a tener un coste, está teniendo ya un coste eh, social, económico y por supuesto un coste personal para estas niñas y para estos niños. Me viene a la cabeza en estos momentos pues, que en la cañada real hay también un montón de niñas y niños que no tienen acceso a la luz en el famoso Sector 6, al que dediqué ya un capítulo dentro de Trending. Y así seguimos, así seguimos desde el año 2020. Esta risa que me es una risa tonta, lógicamente. ¿eh? Eh, seguimos así, pues... En esta situación tan eh, rocambolesca, en esta situación en la que a las administraciones eh, eh, no termina de importarles este problema y siguen echando fuera eh, y, 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 y bueno, pues con las eléctricas enriqueciéndose cada vez eh, más. Bueno, eh, no voy a seguir por ahí. Simplemente poner hoy, que además, eh, bueno, pues estamos celebrando en esta semana esa constitución, esos derechos, etcétera, etcétera, eh, y que deberían de proteger a la infancia y nos sitúan, como digo, eh, a la cola del de, eh, desarrollo económico de nuestra infancia en Europa y en la OCDE, una tasa de pobreza infantil de un 28%. Nada más, feliz día y feliz vida.
0: Trump sigue con sus discursos, con sus palabras, con sus acciones de rebeldía o de llamada a atención. Lo que pasa es que cada vez a veces son más peligrosas o, sobre todo, más no sé, es que ya, no, ya se me acaban los calificativos. Ernesto nos trae la afirmación que ha dicho el otro día acerca de si es elegido presidente se comportará como un dictador desde el día uno. Bueno, es que ¿qué se puede decir al respecto? Pues Ernesto nos lo va a contar. Adelante, compañero, adelante, Ernesto.
2: Muchas gracias Javier, saludos para todos los oyentes y para el equipo de Trending. George Santos fue expulsado del Congreso como se esperaba y les comenté en el episodio anterior. Simplemente vengo a decirles que fueron 311 votos a favor contra 114 en contra. Por supuesto, de los 114 votos en contra, la mayoría fueron republicanos. De ese partido, 105 votaron a favor de la expulsión y 5 no votaron. Por parte de los demócratas, dos votaron que no de no expulsarlo, dos estuvieron y 8 no votaron. El resto unánimemente votó para expulsar a este delincuente. Pero bueno, vengo a hablar de otro tema. Vengo a hablar sobre el señor Donald Trump, que vuelve a la carga mediante su medio favorito de desinformación, Fox News, y ante la pregunta que le hiciera Sean Hennedy, un presentador trumpista y ultramaga de ese, de ese medio, de que se abusaría de su poder si sale electo en contra de sus oponentes, Trump dijo que no sería un dictador, excepto el primer día. Cuando se le pidió una aclaración, Trump dijo, quiero cerrar la frontera y quiero perforar, perforar y perforar. Con lo de perforar, se refiere a extraer petróleo en Estados Unidos usando una técnica de perforación que supuestamente Biden había baneado. Pero ahora llegaremos a ese punto. A la pregunta anterior de Henry sobre si tenía planes de abusar del poder, violar la ley o utilizar el gobierno para perseguir a la gente, Trump respondió, diciéndole o preguntándole de vuelta que si se refería a lo mismo que está sucediendo con él, aunque no lo dice abiertamente, sino entre líneas. Estos argumentos que Trump repite una y otra vez, que le están haciendo una persecución política, o como él dice, una cacería de bruja, han ido calando poco a poco hasta el punto en que sus seguidores no son capaces de ver algunos detalles. Primero, en Estados Unidos es casi imposible... Que esto suceda, o sea, que un presidente utilice su influencia para ir en contra de personas que son mmm, bueno, oponentes o lo que sea. Y esto se debe a la separación de poderes. El mismo Trump fue ejemplo de esto, ya que intentó por todas las vías de meter presa a Hillary Clinton o de usar a Hunter Biden contra su padre en la campaña para la presidencia y no pudo. El Departamento de Justicia no tiene que hacer lo que el presidente desee, así porque así. no funciona de esa forma. Hay muchas etapas que hay que superar para que se lleven a cabo investigaciones, posteriormente detenciones, juicios y demás. Segundo, lo que está sucediendo con él y todas sus acusaciones se lo buscó él mismo con sus acciones. El Departamento de Justicia está haciendo justamente lo que tiene que hacer, llevar a juicio o investigar a una persona presuntamente culpable de 91 cargos y 4 acusaciones criminales, sin importar quién sea, porque se supone que en este país nadie está por encima de la ley, ni siquiera Trump. Pero volviendo al punto de la perforación, si Fox News fuese un canal de noticias serio, Sean Hannity hubiese refutado a Trump con las estadísticas. El sitio de la Administración e Información de Energía, EIA, por sus siglas en inglés, es la fuente oficial que se puede consultar para estos temas ya que ofrecen estadísticas y análisis sobre la energía de Estados Unidos sin partidismo alguno. Según la EIA, en el 2023, de hecho, hemos tenido récord de extracción de petróleo en el país. Solamente en septiembre hubo una extracción de 13.236 barriles de petróleo por día. El problema con la gasolina y sus precios no se debe a la extracción en sí sino al proceso de refinamiento, debido a que tenemos una demanda muy superior a la capacidad de las refinerías que están en producción ahora mismo. Que por cierto, el precio ha bajado bastante en estos meses. Aquí, por ejemplo, en Texas, yo he echado combustible a 2.40 y algo, que eso hace un año atrás o dos años atrás era imposible de ver. Trump usa este talking point, como le llaman, para alimentar la ignorancia a sus seguidores, que siguen creyendo que los precios de combustible los pone Biden a su antojo, sin tener en cuenta que ni siquiera la reducción de producción por parte de los PEC, que están extrayendo menos y ganando más al subir el precio del barril, también impacta contra el precio de las bombas de gasolina. De cara a un año electoral, los republicanos están interesados en vincular cualquier acción de la administración que aparentemente reduzca la extracción de petróleo y gas con un aumento de los precios de estos productos. Dos cosas que, como digo, en gran medida no tienen relación, ya que estos precios eh, están ligados a los caprichos de los mercados globales. Además, esto del drill, 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 Trump lo vino usando en contra de una promesa de campaña de Biden que hasta hoy ha sido incumplida. En un debate, que se hizo en, en la campaña para, para el 2020, Biden dijo, se lo dijo creo a Bernie Sanders, si mal no recuerdo, que él iba a banear todo el sistema de perforación de petróleo en Estados Unidos que no fuese sustentable, que fuese en contra del clima y todo lo demás. Al final, eso nunca sucedió. Es más, su administración sigue aprobando más perforaciones, tanto marítimas como en tierra. De hecho, en septiembre, la administración de Biden anunció que estaba planeando hasta tres nuevas ventas de arrendamiento de perforación de petróleo y gas en aguas federales durante los próximos cinco años. Poniéndose en contra a defensores del clima, grupos por industria y los mismos republicanos, pues se les van cayendo todos sus talking points o sus argumentos. Entonces, con esto quiero decir: Trump sigue mintiendo, Fox News les sigue dando todo el aire que puede, y al final del día hay mucha gente, incluso fuera de Estados Unidos, que le siguen creyendo. Tengan cuidado con lo que escuchan, incluso a mí ni siquiera me crean. Lo que estoy diciendo, búsquenlo y verifiquenlo por ustedes mismos.
0: Charlie, la fábrica de chocolate está de moda esta semana, es trending esta semana, porque se estrena la última versión llamada Wonka. Antonio, pues evidentemente es el encargado de traérnosla. No soy yo especialmente fan de esta saga, pero bueno, tiene sus cosas. Antonio también hace una reflexión acerca de la crueldad en los cuentos y de cómo debemos o no evitársela a los niños. Seguro muy interesante. Adelante compañero,
3: adelante Antonio. Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros de chocolate. Y es que llega esta semana a las pantallas la tercera adaptación cinematográfica de la obra de Roald Dahl, Charlie y la fábrica de chocolate. Bueno, ya sabéis, Willy Wonka y la fábrica de chocolate, Charlie y la fábrica de chocolate o Wonka, que son los títulos que respectivamente han recibido estas, eh, estas películas seguramente la que más conozca la gente es la que se estrenó en el año 2005 dirigida por Tim Burton y protagonizada por Johnny Depp pero claro, muchos teníamos en la memoria al haber visto alguna vez de pequeños la versión del año 1971, Willy Wonka y la fábrica de chocolate que es la protagonizada por Gene Wilder y la que acaba de llegar ahora, la que se estrena esta semana la dirige Paul King y la interpreta Timothée Chalamet hay desde luego sutiles diferencias entre las tres versiones. Yo creo que quizá las que más se puedan parecer son las dos últimas, la de 2005 y la de 2023, gracias, como no, a la tecnología de efectos digitales. Y es que, si bien ha evolucionado mucho la cosa en estos casi 20 años que han transcurrido entre estas dos películas, lo cierto es que el aspecto final se parece bastante y evidentemente en la del año 1971, pues ya veis si ha llovido más de medio siglo, los efectos especiales son muy buenos, pero son, por así decirlo, analógicos. Es todo, eh, o, o casi todo sucede realmente delante de la cámara, con, con, con maquetas, con objetos. Y, por ejemplo, para los Umpalumpa se utiliza a, a enanos, en lugar de, como en la película de Tim Burton o en la de Paul King, apostar por Actores que aunque tengan una estatura más reducida Como es el caso del actor que interpreta a todos los unpalumpa De la película de Tim Burton Pero también por la magia digital se le reduce la estatura Para que parezca todavía más pequeño de lo que en realidad es En la versión que se estrena esta semana La diversión está en que es Hugh Grant El que interpreta a los unpalumpa Y evidentemente esto hace que la magia del ordenador también le reduzca de tamaño Pero... El trasfondo, y tampoco voy a poner ahora aquí a contar de qué va la película, porque, en fin, son la que se estrena esta semana seguramente todavía no la habéis visto, pero seguro que alguna de las dos anteriores sí, o por lo menos sabéis de qué va, si no es que habéis leído el cuento, cosa que recomiendo. Pero básicamente es el, que, el Willy Wonka que tiene la fábrica de chocolate, que sortea con una entrada dorada la posibilidad de visitar la fábrica y después descubriremos que en realidad... Eso es un proceso de selección de personal, porque lo que quiere es legar la fábrica a alguien y piensa que mejor que un adulto, un niño. Pero esto es como resumir guerra y paz, como diciendo que va de Rusia. La cuestión es que eh, uno de los elementos principales de Charlie la fábrica de chocolate, como de casi todas las narraciones infantiles de Roald Dahl, es que para empezar no trata a los niños como imbéciles, que es algo que se hace en muchas ocasiones en cine, en series de televisión, en obras de teatro, en cuentos, en cómics. Eso por un lado. Y por otro, que no se les ahorra la crueldad. A ver, en el pasado había cuentos en los que Hansel y Gretel terminaban dentro del horno que las eh, hermanastras de Cenicienta se cortaban los dedos de los pies para poder meter el pie en el zapatito de cristal y por supuesto, y sobre esto mi, mi novia Mónica tiene toda una tesis porque ha investigado sobre el asunto y ha dado un curso mmm, los cuentos realmente, todos estos de Anders y demás eh, los que se inspira a Disney para muchas de sus películas los cuentos en, en, en su origen no eran así, eran muchísimo más crudos y muchísimo más crueles y todo esto hubo un punto histórico en el que cambió, se edulcoró, yo recuerdo mi tata, nosotros de pequeño, nos contaba en el cuento de la caperucita que una vez que el lobo se había comido a la abuela, el cazador le rajaba la tripa al lobo, sacaban a la abuela viva, que esto también tiene mérito, le rellenaban la barriga con piedras y se la cosían. Y cuando el lobo iba al río a beber, porque evidentemente la digestión era muy pesada, se caía al río por el peso de las piedras y se ahogaba, ¿vale? Pues esos cuentos, en los que no se ahorra la, la crudeza ni la crueldad, en parte Roald Dahl también escribe así esos cuentos. Y de hecho, si visteis la versión de Tim Burton de la fábrica de chocolate, visteis que los niños eran todos absolutamente abofeteables y de hecho reciben la retribución, el justo castigo a los pecados, por decirlo de alguna forma, a esos defectos, a esas faltas que les hacen, no ya imperfectos, porque todos somos imperfectos, sino directamente insoportables, inaguantables y personajes con unas características realmente nefastas y negativas. Todavía no he visto la que se estrena esta semana, evidentemente, poco más que el tráiler y, y algún metraje que hay por ahí que permite ampliar un poquito para ver el aspecto y demás. Entonces no sé si habrán optado por esa crueldad o en estos tiempos de corrección política que vivimos, me temo que es posible que todo ello se haya suavizado mucho más, aunque... También hay que aclarar que en este caso no es un remake de lo que ya hemos visto, sino que vamos a conocer el origen. Este sería algo así como eh, Willy Wonka eh, Begins, porque vamos a conocer, aunque ya lo habíamos visto, se nos había contado un poquito en las entregas anteriores, pero ahora la película se centra en eso, en cómo Willy Wonka consigue convertirse en el experto mundial en chocolate, consigue poner en marcha su fábrica y lo vamos a ver más joven, con lo cual todavía no está pensando en legar su fábrica de chocolate a nadie. Y un último apunto, eh, una, una cosa que me ha resultado muy curiosa, he hecho aquí un poquito la, la, las cuentas, lo tengo aquí delante la primera versión, la del año 1971, protagonizada por Gene Wilder yo creo que todos vemos que ese actor ese personaje, esa versión de Willy Wonka es más mayor que la versión de Johnny Depp pues bien, cuando Johnny Depp interpreta su película, eh, tiene apenas 5 años más que Gene Wilder. Gene Wilder tenía 38 años cuando interpretó a Willy Wonka y Johnny Depp tenía 42. Fijaos qué poquita diferencia de edad, pero Johnny Depp era mayor. Aún así, su aspecto es mucho más joven, o, bueno, o bastante más joven, o sensiblemente más joven, también seguramente por el maquillaje. Y en este caso sí que vamos a ver a un Willy Wonka mucho más joven pero tampoco muchísimo más. Sí que es verdad que Timo es que parece un, es que parece un crío. Pero tiene 28 años, ya, ya va teniendo una edad, ¿vale? Sí que es verdad que es capaz de eh, representar con bastante fidelidad y sin necesitar maquillaje excesivo ni rejuvenecimiento por CGI, pero puede interpretar a un zagal, no sé, de 16 años, por ejemplo, pero tiene 28, ¿vale? Es decir, que tiene solo 10 años menos que los que tenía Jim Wilder en la película original cuando estaba pensando en jubilarse y eh, el Jim Wilder estaba pensando en jubilarse teniendo 5 años menos que Johnny Depp en su versión cinematográfica. Curiosidades que seguramente no llevan a ninguna parte, pero a mí me ha, me ha parecido oportuno mencionarlo. Y poco más, esto es lo que quería contaros esta semana aquí en Trending y deseando que seáis como yo super fans del chocolate os dejo que disfrutéis con los contenidos del resto de mis compañeros aquí en Trending Un saludo de Antonio Rentero
0: Eduardo cierra la edición con los bloqueos del PP del Partido Popular acerca de la renovación del Poder Judicial y la Constitución. Bueno también había otro trending muy bueno esta semana acerca en, sobre la política española. Tenía que ver con esa ruptura por parte de Podemos dentro del de grupo de Sumar y pasarse al grupo mixto que iba a traer Pedro pero no ha podido. Así que en este caso nos quedamos con el PP y lo que nos viene a contar el bueno de Eduardo. Adelante compañero, adelante Eduardo.
4: Esta semana se han dado dos hechos eh, a la vez que para mí representan eh, dos de los grandes bloqueos institucionales del PP. Porque por una parte eh, ha habido una noticia mmm, que indica que por parte de la Unión Europea, o sea, de la Unión Europea perdón, eh, se ha indicado que si se modifica la ley de composición del Consejo Superior del Poder Judicial se debería hacer una vez se haya renovado este, no antes de renovarlo que es una cosa que el PP eh, no quiere. O sea, es decir, el PP está ahora mismo bloqueando la renovación del Consejo mm, Superior Poder Judicial y lo está haciendo, además eh, indicando ahora que no lo van, o sea, que primero quieren modificar cómo se eligen y después ya pues, eh, se elige de nuevo. Esto no está bien visto por parte de la Unión Europea. Y el PP lo que ha dicho es que lo que podrían hacer es, eh, eh, cinco minutos antes <ríe> más o menos, de, o sea, justamente antes de, de aprobarse la nueva ley, eh, o sea, ley, el nuevo reglamento, eh, aceptar la renovación y eh, que justo al instante siguiente se, se cambie el tipo de renovación. Esto es una de las cosas que el, que el PP sostiene y que llevan cinco años dándole vueltas al tema por lo que es la renovación de, de este consejo. Y yo creo que no es el único bloqueo institucional que tienen, o sea que hacen y que ya hay muchos años haciendo, porque hay otro bloqueo que también viene a colación esta semana, que este miércoles ha sido el, el día de la Constitución española, y ese día eh, muchos nos acordamos de nuestra Constitución que está muy bien y tal, pero también pensamos que quizá mmm, tendría cabida ciertas remodelaciones en la misma. Eh, esto es algo que el PP no quiere ¿Vale? eh, el PP no quiere esto por una sencilla razón porque el PP no está tampoco de acuerdo con la Constitución eh, no sé si, si lo, todos los oyentes lo sabéis pero eh, Manuel Fraga fue uno de los eh, padres de la Constitución la Constitución en el fondo no dejó satisfecho a nadie quizá un poco a los nacionalistas pero tampoco a todos de hecho hubo quien o sea por ejemplo el PNV no quería la, la aprobación de la, de la constitución eh, yo creo que yo creo que a nadie no dejó en realidad satisfecho a nadie y es una yo creo que la propia constitución tenía que haber quedado implícito eh, bueno, explícito, perdón eh, que a los 10 años habría que revisarla ¿por qué digo esto? porque la constitución surgió cuando surgió, es decir en el momento en que se redacta la Constitución, eh, España era un hervidero de violencia, de cambios, de esperanza y de todo. Pero, o sea, pero era un, un caos. Eh, Démonos no cuenta que había atentados por parte de grupos de extrema derecha, por grupos de, de izquierda y de extrema izquierda. Eh, estaba ETA que estaba empezando, pero que después ha seguido, seguido muchos años, etc. Entonces... Eh, se, se escogen a, a los padres de la Constitución de, lo, de, los, de, estos, de los partidos que tenían representación en el, en el Congreso en ese momento. Se hizo unas primeras elecciones antes de la Constitución. Se elige al, al digamos el Congreso que va a ser constituyente, el Congreso y el Senado. Y eh, el Alianza Popular tiene una plaza que ocupa Manuel Fraga. Y Manuel Fraga no estaba de acuerdo. Con la constitución, aunque él ayudara a, redactar, a redactarla, pero él no estaba de acuerdo, porque tenía cosas como, por ejemplo, lo de las comunidades autónomas que a él no le gustaban, vamos, en su partido. No sé si a él, a lo mejor personalmente, sí le gustaban, no lo sé, pero a su partido no le gustaban. No estaban dentro de, de, de lo que ellos querrían, ¿no? de una constitución ideal. Entonces, eh, promueven eh, el votar no a la constitución. Cuando se aprueba la constitución ya no hay vuelta atrás. Es decir, ya como digamos que, que se hace borrón y cuenta nueva, de ahí no se puede bajar. Entonces, ¿qué hace Alianza Popular entonces? Pues dice, bueno, pues vale. Pues aceptamos barco como animal acuático, pero de aquí no nos vamos a mover. Es decir, no vamos a avanzar más porque nosotros no queremos más avance. Nos gustaría incluso ir para atrás, pero como eso no va a ser posible, pues nos quedamos aquí. Y eso es lo que llevan haciendo... Primero a Alianza Popular y ahora PP desde tiempo inmemorial, porque claro, bueno, tiempo inmemorial desde finales de los 80, de los, de los principios de los 90, porque claro, cuando se, se refunda Alianza Popular, y se convierte en el Partido Popular, eh, ahí es cuando empieza a coger fuerza. Hasta entonces, eh, se podría modificar la constitución porque probablemente el PC, y, em, em, UCD y PSO se, se hubiesen puesto de acuerdo. Puede ser. Pero a partir de, lo, de final de los 80... El PP coge peso político y, eh, y tiene, digamos, eh, yo creo esta consigna clara de que hay que respetar la Constitución, que siempre están hablando ¿no? de la Constitución, la Constitución, pero la quieren respetar porque consideran que es el, lo más que se despacha. O sea, más allá de ahí, no nos podemos mover porque no queremos más cambios. Y una de las cosas, por ejemplo, que teme la, que teme el PP, si se... Si se digamos hiciera una nueva constitución, no, no digo ya enmendarla, hacer, hacer alguna enmienda, sino realmente mmm, crear una nueva o reformarla desde cero. Es el tema de la, de la monarquía, ¿no? la modificación de la monarquía, o es sea, decir, que se eliminaran las monarquías como si tiramos en república, etcétera mmm, Hay una cosa curiosa, que es que hasta hace poco no había una derecha mmm, republicana, pero ahora parece que sí. Porque si os dais cuenta, en estas manifestaciones que está viendo en Madrid, sobre todo eh, delante de la sede del PSOE, eh, por el tema de la anestesia, etcétera, eh, se están diciendo que es un traidor, que se, que se pita y que se flota. Eh, igual, eh, en un futuro, aparece una monarquía. O sea, una monarquía, perdón, una derecha republicana real, o igual se convierte Vox o algún otro partido en una derecha republicana. Eh, real que es algo indispensable para poder tener una república ¿no? Y toda esta gente que somos, iba a decir eso, pero somos porque yo también me gustaría en el fondo tener una república, más que nada porque a ver, yo no creo yo no creo que a día de hoy un rey eh, tenga poder hacer algo más que lo que hizo ya Juan Carlos ¿no? en cuanto a salirse de los pies del tío, y creo y creo que su hijo a día de hoy no, no, no tiene esa opción porque si eso lo hiciera de nuevo Felipe ya es cuando la monarquía desaparece seguro. Entonces. Mmm, está la cosa digamos controlada. Pero considero que en realidad. Mmm, sí, está muy bien. Es como. Mmm, son como los, <ríe> las figuritas estas de Yadro, ¿no? Que son muy bonitas, que están muy chulas, que están muy buenas, decoran mucho, todo lo que tú quieras, pero cogen polvo. Y al final no hacen nada con ellas. No hacen nada, porque no hacen nada con ellas. Las tienes ahí en una estantería, mmm, cogen polvo, un día se sube el gato y lo tira o se te cae a ti cogiendo un libro o millones de cosas. Entonces, mmm, la monarquía es lo mismo. No molesta, a mí por lo menos no me molesta, pero tampoco me parece que sea algo deseable tener ahí en la estantería, ¿no? De las instituciones. Mmm, y esta es una de las cosas, esta y, y el tema de las comunidades autónomas, de ir más, uh, más allá y de uh, quizá un federalismo, aunque ya realmente... A día de hoy, España es mucho más federal, por ejemplo, que Alemania, ¿no? Eh, me refiero a, en cuanto a legislativamente, ¿no? Pero bueno, el idea de hacer una, fe, una federación como tal, eh, un sistema federal, es algo que el PP no quiere. El PP mmm, no le gusta eso. Entonces, como no le gusta eso, mmm, ni le gustarían otras cosas que se podrían añadir a la Constitución, eh, pues la bloquea. Y es una cosa que tenemos que aguantar, porque encima además dice, no, es que hay que cogerse la Constitución. Para todo, la Constitución en la boca. Ahora, para modernizarla, para respetarla cuando les toca a ellos, no. Las que la tenemos que respetar somos los que los que tenemos una idea distinta a la suya. No digo ya de izquierda o de derecha, o sea, no digo ya de izquierda. Digo también de derecha, quiero decir, si yo tengo, si yo, porque bueno, por ejemplo, Junts es un partido de derecha, o el PNV... Eh, tengo una idea de lo que es el modelo de Estado, etcétera, distinta a la tuya, no puedo, porque mm, tú eres mm, tu palabra vale más que la mía, ¿no? <ríe> y hay que respetar la Constitución, porque la Constitución está ahí para respetarla y no la podemos modificar. Ahora, cuando nos viene impuesto, como pasó con el límite de gasto, ahí sí se puede modificar. Es verdad que es una modificación mínima, que no requiere además una mayoría, porque si no haría falta una mayoría cualificada, etcétera, no mayoría cualificada, una mayoría absoluta para modificar la Constitución, tiene que ser, me parece, un más de un 75% de la, de la Cámara en la, que se, la que se ponga de acuerdo para modificar la Constitución, o para crear una nueva. Entonces eso, mmm, inde, vamos, mmm, indefectiblemente, de forma totalmente necesaria, necesita la, la, la colaboración del PP, del PPO, del, que sea el segundo partido de la oposición en el momento que toque. Así que son dos bloqueos, porque. Bueno, lo de Poder Judicial es que aclama al cielo, ¿vale? Porque realmente. Mmm, llevamos cinco años con, sin modificar el, el Consejo del, el Superior del Poder Judicial. Y. Y no lo quieren modificar porque saben que el nuevo que salga va a ser. No va a ser conservador como este. Y que le está permitiendo un bloquear muchísimas. Eh, muchísimas leyes, etcétera, etcétera. Además, esto no es un fenómeno solamente español. ¿no? Trump, por ejemplo, ha conseguido hacer algo similar y ha cambiado el, tribu el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que en Estados Unidos no solamente es eh, lo que sería aquí el equivalente al Tribunal Supremo, sino que también es una especie de tribunal constitucional y, y está cambiando la política estadounidense sin estar en el gobierno. Y eso, eso es lo que quiere y lo que hace el PP, y por eso no quiere que se modifique eh, la composición actual y se renueve el Consejo Superior del Poder Judicial porque entonces van a perder poder y a mí me da mucho coraje porque después a estos señores se le llenan la boca diciendo que hay que hay que trabajar por España que hay que renunciar a, a veces a las ideas por España y no sé qué pues sinceramente que empiecen ellos, así que hasta, hasta la semana que viene un saludo
0: gracias por llegar hasta aquí por supuesto por el tiempo empleado en escucharnos en este capítulo ducentésimo septagésimo séptimo tenéis nuestra cuenta de twitter arroba trendingpod y las de las voces de hoy en emilcarfm barra trending a vuestra interdisposición un saludo y hasta la semana que viene